0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst und noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, Erfolg ist, was du aus dir machst, ist ab sofort überall erhältlich und unterstützt mit jedem Kauf die Kinderkriegshilfe. Lass uns gemeinsam Großes bewirken, und jetzt Ärmel hochkrempeln und ran an den Hack. Jeder hat sie, jeder kennt sie. Angst ist ein universelles, menschliches Gefühl, das uns oft in den entscheidendsten Momenten unseres Lebens begleitet. Doch was kann ich tun, damit mich die Angst nicht lähmt? Wie kann ich sie als Möglichkeit zur Weiterentwicklung nutzen? Und wie wird aus Angst Not? Eine Frau kennt alle Antworten, sie ist Wirtschaftspsychologin und Angstexpertin und ich freue mich sehr und von Herzen, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Laura Roschewitz.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Von
0: Herzen gern und ich bin wahnsinnig gespannt, was du uns alles für tolle Tipps und Hacks mitbringst. Und liebe Laura, es ist ja oft so, wir, wir Deutschen haben ja vor ganz viel Angst. Angst vor Spinnen, äh, Angst mit dem Rauchen aufzuhören, äh, Lampenfieber. Die größte Angst ist oft, Angst auf die Bühne zu gehen. Ähm, wie, wie ist es denn so? Warum sind wir so, ich sag's mal ganz klar, Angsthasen?
1: <lacht> also man sagt ja auch so international, sagt man ja auch gerne the German Angst. Also es ist ja wirklich ein Begriff, dass wir Deutsche wohl sehr zur Angst neigen. Da kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie tief man da reinschauen möchte. Aber generell würde ich sagen, dass das ein Teil Mentalität ist, ähm, der uns auch geholfen hat. Weil Angst, ja, und das will ich schon mal vorweg sagen, deswegen bin ich auch grundlegend eher ein angst -Fan, auch wenn das immer etwas ambivalent klingt. Ähm, die Angst hat uns ja auch sehr weit gebracht. Also die Angst, Fehler zu machen, kann einen ja lähmen, aber sie kann einen auch zur Höchstleistung ähm, treiben. Deswegen würde ich sagen, ein Teil davon ist eine gesunde und gute Mentalität, die uns auch weit gebracht hat als Menschen in Mitteleuropa, als Deutsche ähm, und gleichzeitig ist es aber eben auch ein Thema, was wir ja heute auch mal beleuchten wollen, was einen eben lähmen kann und negativ sich auswirken kann. Und da, weil du gefragt hast, woher kommt das, würde ich den Blick schon auch zurückwerfen in unsere Geschichte. Ähm, da lässt sich schon Korrelationen herstellen, zu Kriegen, zu der Situation, wie sicher fühlt man sich eigentlich in einem Land. Ähm, da haben wir in der Geschichte einfach auch noch einen Rucksack mitzutragen.
0: Das finde ich total spannend, denn diese These habe ich auch schon mal gehört, liebe Laura, dass Deutschland natürlich ein Land ist mit sehr, sehr vielen Nachbarstaaten ne? und dass das auch zum Thema Angst beiträgt, das finde ich geschichtlich auch total spannend. Gibt ja. es denn Situationen, in denen das Zulassen von Angst mutiger ist, als sie zu ignorieren und wegzudrücken? Denn oft tendieren wir ja dazu, und das sehe ich auch ganz oft hier bei meinen Coaches, die sagen so, oh, Angst und eigentlich möchte ich nicht drüber sprechen und, und mir ist das unangenehm und ich möchte gar nicht einsteigen in das Gefühl, ich möchte da gar nicht rein. Wie siehst du das, liebe Laura?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich bin ein Angstfan und ähm, ich bin generell, also ähm, ich würde sagen, ich bin generell ein Emotionsfan. Und ähm, als Psychologin, das ist jetzt klingt trockener als es ist, ist es immer ganz wichtig zu unterscheiden, ob wir über primäre Emotionen sprechen oder sekundäre Emotionen. Ja, wir haben so ein paar primäre Emotionen zur Verfügung. Das sind so unsere Urgefühle. Ja? Und das sind nur so eine Handvoll. Also da gehört zum Beispiel Freude dazu, aber auch Angst und auch Scham. Also es sind nur so ein ganz paar. Ähm, Wut gehört auch dazu. Und es gibt dann sekundäre Gefühle. Die sind mannigfaltig. Da gibt es Tausende. Und ich würde immer sagen, wenn die Angst eine Berechtigung hat, dann ist es natürlich total gut, sie auszuleben, sie auch zu fühlen. Und das ist sehr viel mutiger, als sie wegzudrücken, weil wir gesellschaftlich aus der Angst ein negatives Gefühl gemacht haben. Also in diesen primären Gefühlen haben wir irgendwann angefangen zu selektieren und zu sagen, die finden wir gut, die sind auch salonfähig. Also die Freude ist toll zum Beispiel. Die Wut ist schon schwierig, vor allem für uns Frauen. Das ist auch nicht so gewollt, nicht Ach, so akzeptiert. Liebe Laura, ich
0: liebe die Wut. Ich muss es ganz kurz sagen. Ich bin manchmal ja.
1: die Wut energetisch. Ja, Geht ich gar nicht. auch. Aber erzähl bitte weiter. Ich finde, ich, bei der Wut musste ich kurz einsteigen. Ja. Ja, und das ist, es fällt sehr vielen Frauen, das kennst du vielleicht auch aus dem Coaching, sehr schwer, auch mal zu explodieren, vielleicht oder zu sagen: Mensch, jetzt bin ich bitte, aber wütend. Bitte vielleicht, und, aber nur, wenn es dir keine Umstände macht, ne? Genau. Ja, ich will dir nicht zur Last fallen oder ne also dieses sehr ähm, zurückhaltende, sich zurücknehmende. Und da haben wir die Emotionen so unterteilt und wir haben so eine Gesellschaft geschaffen, die sehr auf Freude ähm, hinausschaut, was ja auch ein sehr schönes Gefühl ist. Ähm, und Angst und Scham haben wir so als sehr negative Gefühle interpretiert zusammen, uns darauf geeinigt, dass das negative Gefühle sind und das gilt es ja in der Tiefe einmal zu verstehen und auch umzudeuten, weil das ist erstmal nur ein Konsens, das ist einmal nur eine Vereinbarung, so wie wir gesagt haben, diese Scheine, die bedruckt sind, das ist Geld, so haben wir auch gesagt, dieses Gefühl ist Angst und das ist negativ, das wollen wir nicht. Und das damit lässt sich ganz wunderbar arbeiten, das mal zu beleuchten, weil also da muss ich, macht ja, es eben ja, Sinn, das ich, anzugucken.
0: Da muss ich sofort einsteigen, weil das finde ich so spannend, dass du sagst, wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass Angst eigentlich was nicht Schönes ist. Nehmen wir mal an, jetzt mhm. ganz plakativ, ich habe die Vorstandspräsentation ähm, und ich muss hoch und der CEO wartet und da sitzen noch weitere fünf Herren im Anzug und in Krawatte, gut rasiert natürlich. So, und ich stehe vor der Tür und ich habe ich hab die Hosen voll. Ich habe Angst. Mhm. Wie komme ich denn dazu, mir jetzt zu sagen, das ist ganz toll? Also es ist eigentlich mhm. eine coole Sache, dass sie da ist.
1: Mhm. Also es gibt so zwei Wege, die wir da gehen können. Und ich würde mal zwei einmal kurz beleuchten. Der eine, und der trifft, wenn man es sich genauer anschaut, sehr oft zu, ist, dass wir mal schauen, ist es eigentlich wirklich Angst? Oder ist es vielleicht die kleine Schwester der Angst, nämlich die Neugierde, die Aufregung? Die fühlen sich nämlich physisch sehr, sehr ähnlich an. Und wenn wir zum Beispiel in unserer Kindheit und Jugend keine ganz starken Emotionsexperten vielleicht an unserer Seite hatten, zum Beispiel, wenn wir zurückblicken, ging das vielen von uns so, dass unsere Eltern und Großeltern nicht so gut darin waren, weil sie das auch nicht gelernt haben. Dann ist es zum Beispiel immer schon richtig kraftvoll, und das ist auch wirklich so ein Hack für mich, ähm, zu sagen, erstmal zu unterscheiden, ist es Angst oder ist mein Puls hoch, habe ich einen trockenen Mund, ähm, fange ich ein bisschen an zu schwitzen, aber vielleicht ist es Aufregung, weil es auch einen externen Grund gibt gerade, weil ich diesen wichtigen Auftritt, diesen wichtigen Termin gerade vor mir habe. Und die fühlen sich einfach zum Verwechseln ähnlich an. Also das ist schon mal so ein erster Guide, wo ich immer mal hingucken würde. Was ist es eigentlich gerade wirklich? Und die meisten Gefühle, wenn sie sehr intensiv sind, verfliegen nach wenigen Sekunden oder Minuten wieder. Die halten ja nicht stundenlang an. Das kennt man dann ja auch. Das ist so ein Peak und der flacht dann wieder ab. So, also Das ist die eine Wahrnehmung, die ich immer gerne mal mitgebe. Und die andere ist sozusagen... Sich auch immer wieder bewusst zu machen, wenn ich eine Angst spüre, dann wirklich mal zu schauen, wenn ich die zum Beispiel immer wieder spüre oder wenn die sich nicht legt mit der Zeit. Also relativ natürlich ist sie, wenn sie da ist, wenn ich etwas zum ersten Mal mache, wenn ich das erste Mal in dem neuen Job ähm, eine bestimmte Rede halten muss oder darf. Ähm, dann ist es relativ natürlich. Wenn es aber nach drei Jahren immer noch anhält und ich das jede Woche machen muss, dann würde ich sagen, dann würde ich unbedingt hingucken, was ist das Thema dahinter, also wovor habe ich wirklich Angst. Weil viele Menschen sagen, ich habe Angst vor der Bühne oder von mir, ich arbeite ja viel mit selbstständigen Frauen, da sagen viele Frauen, ich habe Angst vor der Sichtbarkeit. Und dann rede ich mit den Frauen darüber und sage, die Sichtbarkeit ist doch aber ganz, ganz und gar passiv. Die kann dir gar nichts tun. Die liegt da rum und die, ja, und die Bühne an und für sich ist auch ganz, was ganz, ganz Friedliches. Sondern was könnte da passieren? Und dann Aha. Aha. ist ein Weg, immer erst mal da reinzuschauen, weil das ist nicht die Bühne. Man hat ja gar keine Angst, dass die Bühne einen attackiert oder ähm, die Sichtbarkeit irgendwas Schlimmes macht, ja. sondern dahinter Man hat die Angst vor den Buhrufen und vor dem, genau. dem Nicht-Applaus oder beim Genau.
0: Das finde ich so spannend. Also ich, ich bei ganz vielen Sachen muss ich jetzt ganz kurz nachfragen. Gilt es denn auch für traumabasierte Ängste, also Themen, die echt heftig vielleicht in der Kindheit passiert sind, die dich wirklich für ein Leben lang geprägt haben, dass man fragt, hör mal, ist das jetzt real oder nicht? Mhm.
1: Also ich würde das grundsätzlich immer empfehlen. Ähm, solange wir uns jetzt in einem relativ gesunden Kontext befinden. Ja, Da kann auch zugehören, dass ich meine Panikattacke habe oder Angst zu spende oder auch depressive Episoden oder so. Also das ist für mich alles noch ein relativ gesunder Boden, weil das ist eine gesunde Reaktion auf einen krankmachenden Zustand in meinem Leben. Und so lange würde ich sagen, dieser Blick lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich doch jetzt vielleicht eine Traumapatientin oder Patient bin, die im Leben wirklich gerade die Füße nicht auf dem Boden hat, dann würde ich immer erstmal sagen, bevor ich da versuche, selber zu lernen, zu Doktoren, sage ich mal, würde ich wirklich den Weg über einen Psychiater, eine Psychiaterin gehen, weil das ist einfach oft sehr schwierig, damit mit so, sage ich mal, einfachen Tipps und Tricks ranzukommen, weil die Systeme einfach sehr viel weiter tief verbuddelt sind. Nichtsdestotrotz, können wir ja auch alle erleben, dass manche Dinge aus unserer Vergangenheit uns traumatisch prägen oder uns negativ prägen und andere nicht. Das heißt, da steckt auch immer ein Funken Persönlichkeit mit drin. Und an dieser Persönlichkeit kann man eben weiterarbeiten, weil man kann sehen, und da ist sich auch die Studienlage ganz eindeutig, dass es nicht so ist, dass man sagen kann, wenn einem Kind dies und das passiert, jetzt in einem Alltagssektor, Ja, wenn es zum Beispiel mal nicht ernst genommen wird oder wenn es mal nicht getröstet wird oder wenn mal ähm, die Eltern eine Phase hatten, wo sie nicht so aufmerksam waren, dann hinterlässt es bei dem einen Kind Spuren, die zu Ängsten führen können und bei dem anderen nicht. Das heißt, es ist auch immer noch eine Persönlichkeitsfrage, was nehme ich auch mit? Und da bin ich einfach 100% überzeugt, dass wir da auch selber Dinge wieder auflösen können.
0: Ui, das ist total spannend. Und ich habe die Erfahrung gemacht, liebe Laura, dass ganz oft hat man doch in Situationen eine Angst, wo du denkst, Wahnsinn, also die übermannt mich so, obwohl es die der Situation gar nicht gerecht ist. Und manchmal, mhm. das beobachte ich bei vielen Klienten, wenn es gerade auch um traumabasierte Ängste geht, dass es was ist, was viel, viel früher mal passiert ist. Man hat ja. das Gefühl, diese Angst eingeschlossen, weil man hat sie sehr stark erlebt oder weggedrückt. Und dann kommt sie mhm. in vermeintlich anderen Situationen wieder zum Vorschein und lähmt dich so sehr, dass du nicht handlungsfähig bist. Und dann, wie du es gerade so ja. schön gesagt hast, geht es wirklich darum, das tief verwurzelte zu lösen, dass man hier im aktuellen hier und jetzt ähm, da, da frei agieren kann. Das hast du wahnsinnig toller erklärt, liebe Laura, wenn ich jetzt mal ganz hands-on, ich stehe in der Situation und merke so, oh verdammt, ich krieg schwitzige Hände, mein Puls, meine Stimme ist vielleicht irgendwie weg, ich, ich könnte mich gerade einmal kurz im Erdboden versenken. Was könnte ich denn den Hörern und Hörerinnen da ganz praktisch an die Hand geben, dass man sagt, okay, stopp, mach jetzt erstmal kurz das und dann das und dann das und dann sehen wir weiter. Hast du da ein paar Tipps noch für uns?
1: Na klar. <lacht> also ganz wichtig ist, dass das ist, wir das zu trennen lernen. Das eine ist eine physische Reaktion. Mein Körper macht etwas. Der Puls geht hoch. Ich fange an zu schwitzen. Ich werde zitterig. Die Knie werden weich. Ähm, das ist sozusagen erstmal die physische Reaktion. Das ist, das Mammut steht hinter mir. Ne? Das ist einfach eine ängstliche eine, oder eine Angstreaktion. Das andere ist, was macht mein Kopf daraus? Ja, also, wenn ich da jetzt hochgehe, also sind so Wenn-Dann-Sätze. Ja? Also das sind so. Und ich habe zwei Methoden daran zu arbeiten für so Akutsituationen. Und zwar ist das eine, sich um den Körper zu kümmern. Und das ist auch das Kraftvollste, meiner Erfahrung nach. Weil unser Körper, das kennen wir alle, das kennen wir aus Meditation, aus Yoga, aus Achtsamkeitsübungen. Unser Körper hat ein enormes Potenzial, uns unruhig zu machen und uns ruhig zu machen. Das heißt, wenn ich merke, mein Körper wird unruhig, dann würde ich so ein bisschen gucken, was bin ich für ein Typ. Aber für die allermeisten funktioniert dann eine gewisse Form der Entladung. Also Ausdruck lindert Druck. Also in die Bewegung zum Beispiel zu gehen. Irgendwie zu schauen, wie kann ich gerade Druck aus meinem Körper lassen. Und da lohnt es sich, und das ist mein Lieblingstipp, ähm, mal in die Tierwelt zu schauen, was die machen, was die Säugetiere machen. Und die, ganz viele Säugetiere, schütteln sich, wenn sie Stress hatten. Hm? Man kann das sehen bei Hunden. Jeder, der einen Hund hat, wenn die zum Beispiel einen Hundekontakt hatten im Wald, wo ein bisschen Spannung in der Luft lag und man läuft weiter mit seinem Hund. Ich bin Hundebesitzerin. Ja. Ähm, danach <lacht> schüttelt sich der Hund. Und das ist nicht ähm, notwendig eigentlich. Der ist nicht dreckig oder so, sondern das ist eine Stressentladung. Und das genau dasselbe gilt für uns Menschen auch. Also sich wirklich mal hinzusetzen, seine Hände auszuschütteln die Lippen zu schütteln, indem wir so eine Art Pusten oder Pferdeschnauben machen sollen. Ja, also, ist ja. <lacht> ja, also kleine Schüttelbewegungen zu machen, die Beine zu schütteln. Wenn man die Möglichkeit hat, noch mal kurz auf Toilette gehen, sich einmal durchschütteln. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir ganz viel Stress aus dem Körper bekommen können. Ja, also das ist erstmal die körperliche Methodik, also möglichst den rausbekommen und nicht die Luft anhalten. Das ist wirklich so eine Sache, die wirklich das verstärkt. Also, das können wir sagen: Luft anhalten oder nur noch ganz flach atmen führt zu einer Verstärkung der Emotionen. Das heißt, versuchen auszuatmen, da liegt der Fokus auch auf der Ausatmung und dann kommt die Einatmung eigentlich von alleine und den Körper zu schütteln, ist wirklich eine super hilfreiche Methodik, um aus der Angst wieder in die Neugierde zu kommen. Weil das ist es ganz oft.
0: Das finde ich total cool. Und ich merke ganz, ganz oft, das mache ich irgendwie ganz unbewusst, Laura. Und jetzt schließt auch genau. der Sinn... Wenn ich zum Beispiel auch auf die Bühne gehe, bin ich hinter der Bühne, äh, äh, tanze ich, mache ich, laufe ich. Also ich ja. bewege mich die ganze ja. Zeit, um wirklich dieses Adrenalin runterzukriegen. Und für, den, für das Atmen klebe ich mir manchmal, das sage ich jetzt nur unter uns, obwohl es da jetzt einige hören, einen Tesastreifen unter den Bauchnabel. Weil der reibt dann immer an den Klamotten und dann denke ich, ach, das ist, ach, ja, irgendwas musste ich machen. Genau, atmen. Und das finde ich, das sind ja sensationelle, einfache Tricks, die jeder machen kann. Und das fällt ja nicht auf, das sieht ja keiner, ja. also außer das Schütteln vielleicht.
1: Genau, aber auch das lässt sich super gut, ähm, sage ich mal, verstecken, ohne dass es unangenehmes Verstecken ist. ja Da kann man wirklich nochmal auf die Toilette gehen kurz. Da reichen schon wenige Sekunden. Das ist nichts, was man zwei Stunden lang machen muss. Also das ist wirklich ganz ganz toll. Würdest Und ohne Meeting wäre es allerdings auch ein ganz cooler Einlage am, zu Beginn, ne, finde ich. Ja. <lacht> Moment. Das ist Muss wir erst mal schütteln, ja. dann geht's los. <lacht> Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich mache das zum Beispiel mit im Führung, äh, Führungskräftetraining, dass ich zum Beispiel mal sage, wir schnauben jetzt mal. Und Menschen, die sehr verspannt sind, können das nicht. Also wenn ich ein sehr, sehr sehr hohes Anspannungsniveau gerade habe, dann habe ich nicht diese Flexibilität, dieses Pferdeschnauben zu machen. Und ich komme da wirklich rein mit Hundeschütteln und Pferdeschnauben, weil das sind, die Natur ist so weise. Ja? Also die Natur macht ja nichts einfach aus Versehen sozusagen. Und wie du schon beschrieben hast, hinter der Bühne oder viele Menschen, die wichtige Telefonate führen, Machen ja so Kilometergeld. Ne? Die laufen ja immer so hin und her. Auch das hat ja einen Grund, weil sich dann die Anspannung nicht so aufkumuliert, sondern wir das eben ablaufen können.
0: Das finde ich cool. Also dann haben wir jetzt die körperliche Ebene quasi äh, ähm, genau. gecheckt. Und gibt es da noch irgendwas Mentales, wo ich sagen kann, oder habe ich noch einen kleinen Kniff, wo ich, wo ich angstfreier reingehe?
1: Genau, ich habe ja eben schon gesagt, dass... Das Fieseste in unserem Kopf ist häufig, dass wir solche Wenn-Dann-Katastrophisierungssätze reinbringen. Also, wenn ich auf die Bühne gehe, dann werde ich stolpern. Wenn ich da oben stehe, wird niemand, dann wird niemand applaudieren. Ähm, wenn ich diesen Post veröffentliche, wird niemand reagieren. Oder dann wird mir jemand schreiben, wie doof ich bin. Also all diese Sätze sind ja so Zukunftsszenarien, die erstmal noch nicht da sind. Die können auch wirklich passieren, aber erstmal sind sie noch nicht da. Und da ist ein Tipp, der klingt sehr verschreckend einfach, aber diese wenn-dann-Sätze zu durchbrechen und zu sagen, wenn ich auf die Bühne gehe, dann gehe ich auf die Bühne. Wenn ich stolpere, dann stolpere ich. Wenn niemand applaudiert, dann applaudiert niemand. Also den Schrecken rauszunehmen und sich eine gewisse Beruhigung reinzuholen und nicht zu denken, weil man denkt ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, denkt man, ich gehe auf die Bühne, ich halte meinen Vortrag, niemand interessiert's, die klatschen nicht, die buhnen nicht aus, ich werde sozial verstoßen, niemand hat mich mehr gerne, mein Beruf wird kaputt gehen. So, Also das ist eigentlich, was dahinter steckt. Weil nur, dass jemand nicht klatscht, ist auch eigentlich noch nicht schlimm. Aber dieser Mangel an Aufmerksamkeit, der Mangel an Wertschätzung, da kommen ja ganz viele Themen mit einher. Und deswegen kann das total hilfreich sein, diese Wenn-Dann-Sätze zu durchbrechen und zu sagen, wenn das so ist, dann ist das so. Ja, also das ist, das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt krank werde, dann passiert das und das. Und da, das sind auch so Sätze, die ich ganz oft höre, dass Menschen vor wichtigen Terminen große Angst haben, krank zu werden und sich daraus zu machen, wenn ich jetzt krank werde, dann werde ich krank. Das kann ja passieren. Das passiert ja den Besten.
0: Oh, Laura, ähm, ich fühle mich halt total ertappt. Ich habe das auch. Ich habe vor <lacht> wichtigen Terminen ich dieses, ich darf ja nicht krank werden. Wenn ich jetzt krank wäre, ich mhm. fahre morgen auf den Dreh nach Wien, dann kann ich nicht nach Wien. Dann waren alle Kleider, die ich gekauft habe, umsonst. Dann brauchen ja. wir neun. Weißt du, das ist ja so ein Rattenschwanz. Ja. Kann ich mich denn auch ja. so ein bisschen austricksen oder, oder glaubt es der Körper dann doch nicht, wenn ich sage, ich löse den Wenn-Dann-Satz auf, indem ich sage, wenn ich auf die Bühne gehe, dann werden die Leute klatschen. Oder sagt der Körper, jetzt bist du wahnsinnig bekloppt? Das glaube ich nicht.
1: <lacht> das kommt drauf an, wie tricky der, der Kopf so ist. Ja? Also ähm, es gibt natürlich auch sehr starke ähm, positive Affirmationen, die auch helfen können. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich viel mit Menschen arbeite, die am Anfang vielleicht gar nicht so wissen, wie tief ihre Ängste sitzen. Aber wenn wir dann dran arbeiten... Und so ein bisschen drin rumwühlen, dann merkt man doch, wie viele so Kettenannahmen im Kopf sind. Ne? Wenn dann, dann passiert das und dann passiert das. Und ist es wirklich, ist wirklich, es ist jetzt kein Scherz. Am Ende stehen manchmal so Dinge wie, dann verliere ich meine Familie und mein mhm. Haus. oder mhm. dann. Also das sind eigentlich ganz tiefe Kettensätze. Weil ansonsten lässt sich bei manchen wahnsinnig tollen Menschen, so wie bei deinen Interviewgästen, ja, wo ich auch Interviews gehört habe, ich dachte, was sind das für tolle Menschen? Und trotzdem haben die auch diese Kettensätze, die ja eigentlich logisch sich gar nicht erklären lassen, sozusagen von außen. Und da ist es eben wichtig, diese Kette in möglichst viele kleine Stückchen zu teilen und zu sagen, wenn ich auf die Bühne gehe und stolpere, dann stolpere ich. Und wenn niemand klatscht, dann klatscht niemand. Das ist eigentlich noch, das heißt nicht, ich bin sozusagen missachtet, ich äh, werde nie wieder als Speakerin gebucht werden und dann kommen so diese ganzen Sätze und diese Korrelation, diese vermeintliche, die erstmal nur in unserem Kopf besteht, die zu unterbrechen, kann eben sehr kraftvoll sein.
0: Ja, das ist ja fast so ein bisschen wie ein Chirurg, der es mit so einem Messer ganz fein zerlegt. Ja. Und du hast es gerade genau. so schön gesagt, die, die Interviewgäste, die ich habe, also Angst ist ja so ein universelles Phänomen. Es gibt keinen, der keine Angst hat. Also auch mhm. die Leute in meinem Buch, die ich gefragt habe, die hatten alle natürlich Ängste, Zweifel, Sorgen, Nöte, aber die hatten immer einen schönen Mechanismus, sich wieder in so eine emotionale Balance zu bringen. Und du sagst ja auch etwas, was ich ähm, spannend finde und da bin ich sehr gespannt, was du uns dazu jetzt sagst, dass es Situationen gibt, in denen Angst und Mut zusammen auftritt. Also Angst ist nicht das Gegenteil von Mut, irgendwie hängen die miteinander zusammen. Magst du uns dazu mal was sagen, liebe Laura?
1: Sehr gerne, ähm das ist eigentlich sowas, so eine Art von Slogan von mir geworden, dass ich sage, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Also Mut bedeutet nicht, dass ich keine Angst mehr habe weil, und das ist so ein bisschen meiner Biografie geschuldet, und ich weiß auch, dass es bei dir, dass es da gewisse ähnliche Entwicklungen zwischen uns beiden gibt, ich hatte auch in meinem Leben schon Krisen ähm, und ich habe die Angst selber von innen aus sehr, sehr vielen persönlichen Facetten kennengelernt mhm. und viele davon waren sehr, sehr unangenehm, das will ich wohl sagen. Ähm, und was für mich ganz schwierig war, dass ich jahrelang auch in schulmedizinischer Begleitung war, in Psychotherapie war, in Kliniken war. Ähm, es war wirklich sehr ausgeprägt, meine Angstthematik. Und ähm, das war ganz toll. Ich wurde da gut begleitet. Aber es gab immer einen Punkt, den ich, der mir unglaublich viel Druck gemacht hat. Und zwar das Thema, dass ich meine Angst loswerden sollte. Mhm. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil ich hatte ja so viel davon. Und ich dachte ja, ich wusste, weiß gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, ohne die Angst. Und ich dachte auch, ja, ich weiß gar nicht, wie das in meinem Leben jemals klappen soll. Und da habe ich sehr viel zu gelesen. Es gibt da ganz tolle Literatur zu. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das schon in der Kindheit oft anfängt, dass Kinder in mutige oder ängstliche Kinder unterteilt werden, zum Beispiel. Und damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, wie das eigentlich passiert, was dahinter steckt. Und habe herausgefunden, für mich und für viele Menschen, mit denen ich arbeite, dass das nicht wahr ist, weil wenn wir wenn wir einer Angst begegnen, zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, ja vielleicht den ersten Auftrag als Speakerin oder den ersten Vortrag zu halten, dann ist das für viele mit Angst besetzt. Aber Mut entsteht ja in dem Moment, wo ich Angst spüre und trotzdem etwas mache. ja, Wo ich sage, hier sind Angst, hier ist gerade Angst im Raum, in meinem persönlichen System gibt es gerade viel Angst und der Mut überwiegt aber und ich gehe einen Schritt trotzdem. Mutig, man sagt ja, wenn man so zurückblickt und sagt, da war ich mutig. Also wenn jetzt vielleicht auch Menschen zuhören, die sich das mal fragen wollen, wo war ich eigentlich das letzte Mal mutig, dann ist das ja immer in Situationen, vor denen man vorher Angst hatte. Mhm. Ja, man sagt ja jetzt nicht, boah, heute war ich mutig, da habe ich am Computer eine E-Mail beantwortet. Außer das eine, die einem lange bevor. Man weiß, was es für eine E-Mail war. Darauf genau. doch an. Genau. Wenn man nämlich Angst davor hatte, die zu beantworten, dann war es mutig. Oder wenn das eine Kündigung geschrieben oder irgendwas anderes. Das kann auch mutig genau. sein. Genau. Das heißt, immer dann, wenn eine gewisse Angst, eine Anspannung im Raum ist, werden wir ja überhaupt mutig. Und das, das ist so... Oft wird es so dargestellt, als gäbe es halt die Angst und da gibt es den Gegenspieler und das ist der Mut und wir versuchen so zu dem Mut zu kommen und ich glaube eher, dass es ein Weg ist zur Angst zu gehen und sich die auch wirklich mal anzuschauen und zu gucken, was sind denn eigentlich wirklich meine persönlichen Ängste, weil die können sehr unterschiedlich sein und dann daraus mutige Schritte zu gehen.
0: Oh, da muss ich gleich, da werde ich gleich noch mal kurz nachhaken. Ich fühlte mich gerade sehr ertappt und auch ein bisschen, also wenn ich das rückblickend mal anschaue, dass du gesagt hast, man wird als Kind schon oft in ein mutiges oder in ein ängstliches Kind irgendwie unterteilt. Und ich glaube, vielleicht rutscht man da so ein bisschen rein als Eltern, weil man hat vielleicht äh, äh, das Räubermädchen, was auf den Baum klettert. Und dann hat man eine, die ist ganz zurückgezogen und eher ein Intro-Mädchen oder ein Intro-Junge. Und ich war in der Tat eher ein sehr schüchternes Kind. Also sehr, ich habe sehr strategisch immer beobachtet, hatte ganz feine Antennen und würde jetzt mich eigentlich doch als mutige Frau bezeichnen. Und du sagst, ja. wenn du mutiger werden willst, schau dir deine Ängste an. Ähm, kannst du uns dann ein bisschen mehr sagen, wir haben jetzt ein bisschen geguckt, die Ängste sind da und was können wir mit ihnen machen? Aber kannst du uns vielleicht noch hier ein paar Tipps geben, wie wir in diesen mutigeren Schritt kommen? Denn oft habe ich das Gefühl, Viele sind so abgeschreckt vom Thema Mond, weil sie denken, sie müssen die Welt retten. Also sie müssen hm. das, den Big Deal machen, das nächste große Rad und es muss der Riesenschritt sein. Können wir es einfacher machen, Laura?
1: Bitte, <lacht> lass es uns einfach machen, weil das ist so viel realistischer. Und kurz hake ich nochmal ein bei dem Kinderthema. Und das ist überhaupt kein ähm, Vorwurf an irgendjemanden, sondern es ist eine Einladung zur Beobachtung. Weil ich davon überzeugt bin, dass er die... Ähm, ängstlichen Persönlichkeiten sogar mehr Mut brauchen im Alltag, weil sie ja vor mehr Dingen ängstlich sind. Also wenn jemand zum Beispiel sehr viele soziale Ängste hat, ist es aber in der Regel eine Person, die das auch oft trainiert. Also Mut ist eigentlich auch eine Form von Muskel. Mhm. Das lässt sich ja auch in der Resilienzforschung zeigen, dass gar nicht unbedingt die Menschen, die noch nie etwas Schlimmes erlebt haben, die Resilientesten sind, es stimmt auch nicht zu sagen, ähm, was nicht tötet, härtet ab und so. Das stimmt auch nicht ganz, aber dazwischen liegt der Weg. Also Menschen, die schon oft diesen Resilienzmuskel, diese Widerstandskraft trainiert haben in ihrem Leben, die können auch prognostisch mit weiteren Krisen ja gut umgehen. Also es geht immer um so ein Training und so ist es eigentlich mit der Angst auch. Und ich bin der Überzeugung, dass Menschen, die als ängstlich gelesen werden, sehr viel Training haben in ihrem Leben und deswegen auch oft später zum Beispiel mutig als mutig gelesen werden. Es ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der Innen- und Außenwahrnehmung. Viele Menschen fühlen sich selber ängstlich und werden aber im Außen als total mutig wahrgenommen, weil die Dinge machen, die vielleicht andere sich nicht so zutrauen. Und da kommen wir zu deiner Frage, ob wir es einfacher halten können. Ja, denn... Was ich immer am Anfang so mache, man kann da natürlich Monate und Jahre dran arbeiten, aber was ich spannend finde, ist, sich mal zu fragen, was ist es eigentlich aktuell in meinem Leben, was mir Angst macht? Also so ein bisschen reinzutauchen. Mhm. Und meistens gibt es dann einen gewissen roten Faden. Also das kann zum Beispiel sein, dass ich Angst davor habe, ähm, ja, dass ich Ablehnung erfahre und dass ich aber auch selber Schwierigkeiten damit habe, Grenzen zu setzen und dass ich vielleicht auch selber dadurch mich nicht traue, jemandem zu sagen, dass ich eigentlich die Freundschaft gar nicht mehr möchte und sie so durchziehe, weil ich selber auch Angst habe, abgelehnt zu werden. Also das ist zum Beispiel ein Muster, was ich oft erlebe. Und dann würde ich gucken, was ist der kleinste, erste, nächste Schritt, den ich in diesem Bereich gehen kann? Was macht mir so ein bisschen Angst? Ja. Ähm, ist es vielleicht das nächste Mal, wenn eine Frage kommt, gehen wir morgen Kaffee trinken, nicht direkt diesen Ja-Schluck aufzuhaben, hm? ja, wie, so wie so eine körperliche Reaktion, <lacht> sofort Ja zu sagen, das erlebe ich sehr oft, sondern zu sagen, Moment, ich gucke mir die Nachricht einmal kurz an und ich bin mal kurz bei mir und ich lausche mal kurz, weil was wäre jetzt eigentlich gerade mutiger? ist es mutiger, Ja zu sagen, weil ich Angst habe, die Person sonst zu verletzen oder so, oder ist es mutig zu hören, ich will heute einfach mal auf dem Sofa sitzen, ich bin seit drei Wochen nur auf Achse und es ist eigentlich die mutigere Entscheidung zu sagen, du, hör mal, liebe Freundin oder lieber Freund, ich sehe, das ist total lieb, lass uns das irgendwie in, in zwei Wochen machen, aber heute brauche ich einfach mal Raum für mich. Ja, also was ist so eine mutige, kleine Entscheidung ähm, und das muss gar nicht sein, wie du schon gesagt hast, der nächste Big also es muss gar nicht so eine Riesensache sein. Häufig sind es die kleinen Dinge. Oder jemanden anzurufen, den ich schon lange mal anrufen wollte. Mal in sich hineinzuspüren, was mache ich eigentlich gerade aus Angst nicht? Und da mal klein rumzuexperimentieren.
0: Das finde ich total schön, weil ich glaube, Angst vor Ablehnung kennen sehr, sehr viele, Männer wie Frauen. Und das finde ich toll zu sagen, hey, geh schrittweise vor und frage. Also schon alleine auch das Wahrnehmen, was brauche ich denn jetzt? ist ja auch schon mal mutig. Ja. Und dann der nächste ja. Schritt für sich dann auch einzustehen. Wir haben absolut das Gegenexperiment ge gewählt, liebe Laura. Das muss ich kurz erzählen. Ich habe auch einen Freund, äh, ist auch so ein super Empath. Und äh, wir sind beide auch so People-Pleaser. Ne? Also wir, wir, wir total wenn der andere sich wohlfühlt, fühlen wir uns wohl. Und wir haben das Experiment gemacht. der hatte auch immer Sorge vor diesen Ablehnungen. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, Cotti, ähm, wir wir machen ein Experiment. Und dann haben wir wirklich nach den skurrilsten Dingen gefragt. Also wir sind ins Restaurant zum Beispiel gegangen, haben Essen bestellt und haben gesagt, dürfen wir vorher in die Küche hinten rein? Oder äh, der Challenge war natürlich, sprich Leute an und frag einfach, ob die dir ganz kurz äh, irgendwie, ob, ob die Lust auf einen Kaffee haben. Oder so diese typischen Klassiker. Und es, es war überraschend. Ähm, also es hat uns natürlich unfassbar viel Mut gekostet und es war nicht der kleine Schritt. Aber es war überraschend für ja. uns zu erfahren, wie viele Leute doch Ja sagen. Also wie oft ja. die mutigen Taten dann doch belohnt werden.
1: Ja, ja. Und das ist etwas, das, das empfehle ich auch immer. Wie gesagt, ich arbeite ja auch viel mit Selbstständigen, mit Teams, mit Führungskräften. Und da will ich so gucken, okay, was wäre es jetzt gerade zum Beispiel bei mir? Zum Beispiel, wenn ich als Selbstständige ähm, schon ganz lange in den Podcast zu jemandem möchte und die total toll finde und mich aber nicht traue zu fragen, dann sage ich immer, das Mutige ist das Fragen. Wenn dann jemand danach Nein sagt, dann ist das gar nicht so schlimm eigentlich, weil ich finde es viel schlimmer, wenn ich mir selber immer ein Nein gebe. Also wenn ich mir sage, ich schaffe das ja eh nicht. Das ist eigentlich was wirklich zermürbt über Jahre, wenn ich mir selber sage, nee, das musst du gar nicht erst anfangen, das wird sowieso nichts. Und im Gegenzug finde ich es so spannend zu sagen, ich glaube, ich kann auf diese Bühne. Ich glaube, ich kann diese Position, ich kann mich um diesen Job bewerben. Und dann das Außen, um eine Antwort zu fragen. Und erstaunlich oft ist das Außen netter zu uns selbst, als wir es selbst innerlich sind.
0: Oh, uh, das finde ich einen starken Satz. Wo gibst du dir selbst das Nein? Ich kenne das ich kenne das selber natürlich auch und damit wird mir ja nicht mutig und ich glaube, das darf jeder gern da draußen sich auch mal fragen. Wo äh, schiebst du dir quasi schon die Storno rein, bevor du überhaupt losläufst? Also super, super ja. spannend, liebe Laura. Und jetzt leuchtet es natürlich ein Angst und Mut, sind keine Gegenspieler, sondern die gehören zusammen. Das finde ich eine sehr schöne, provokante und großartige These, liebe Laura. Das waren schon ganz viele tolle, spannende Hacks und, und Tricks und Strategien und Jetzt kommt natürlich die Kategorie Fast Lane, da wollen wir dich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen und du kriegst eine spontane Antwort von mir. Nee, andersrum, ich stelle eine
1: spontane Frage und hoffe auf eine spontane Antwort von dir. Hast du Lust, liebe Laura? Ja, unbedingt. Ich liebe es. Ist großartig.
0: Was ist denn der schlechteste Rat, der
1: häufig erteilt wird? Ist doch nicht so schlimm. In der Tat, ja. Ich glaube, dass das sehr viel, genau, dass das wirklich sehr viel macht mit uns, ja. Mhm.
0: Welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht?
1: Aus seiner Komfortzone gehen. Mhm. Weit raus. Also, ne, wenn man wirklich dieses, wenn wir über ängstliche Menschen reden, dann da darf man auch lernen, darauf zu achten, sich nicht zu überfordern. Ne? Zwischen der Unterforderung und der Überforderung liegt der goldene Weg. Ähm, und ich finde dieses Unsere Gesellschaft zeigt ja auch ein immer weiter. Und ich finde das toll, sich weiterzuentwickeln. Aber für Menschen, die eine Angstthematik haben, würde ich auch immer sagen, du brauchst auch dein safe inner space sozusagen. Und dann daraus rausgehen. Also ich bin die absolut, der absolute Entwicklungsfan. Ich finde es toll. Ich gehe selbst sehr oft aus meiner Komfortzone. Und es hängt davon ab, wie viel Angst ich gerade habe. Wenn ich aber merke, huiuiui, heute ist ein Tag, da habe ich mehr Anspannung und mir geht's nicht so gut, dann finde ich es auch sehr mutig zu sagen, nee, heute muss ich nicht den großen Wurf machen, sondern heute höre ich mal auf mich und bleib da, wo es sich sicher anfühlt. So meine ich es. Also ich finde es toll, sich zu entwickeln und ich, ich wäre sonst nicht ich, aber manchmal ist es auch mutiger zu sagen, heute bleibe ich im Safe Space.
0: Das finde ich total cool. Da dürfen wir gerne wirklich nett zu uns sein. Ich hatte euch so eine schöne Karte, liebe Laura, da stand drauf. Wo ist die Komfortzone, aus der alle raus wollen? Ich will da rein. <lacht> die <fand ich> genau. <lacht> liebe Laura, ganz zum Schluss. Wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf diese wunderschöne Welt stellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
1: Oh, sie würde in der Mitte einer jeden riesigen Großstadt stehen, sagen wir mal Berlin und es würde nur Wald darauf sein und es würde draufstehen, mich gibt es wirklich immer. Punkt. Du musst nur herkommen. Oh, was für ein wunderschönes und fabelhaftes
0: Motto und Abschlusswort für diesen Podcast. Ich danke dir von Herzen, dass du bei mir zu Gast wärst oder warst und ich hoffe, dass alle da draußen jetzt richtig Lust haben, ach, mutige Taten zu wagen, sich ihren Ängsten zu stellen und genau hinzuschauen. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Teil den Podcast gern mit jedem, dem du etwas richtig Gutes tun willst und schau in mein neues Buch Erfolg ist, was du aus dir machst, was ab sofort überall erhältlich ist und mit jedem Kauf die Kinderkrebshilfe unterstützt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ran an den Hack.